0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour. Bonjour, Christine. Ça va euh, ça va très bien, merci. J'espère que tu vas bien et que tu es prête euh, pour euh, ce live euh, oui. en fait, le, de la santé mentale. Oui, c'est un honneur. Du coup, j'ai vu que j'ouvrais un peu le bal aujourd'hui. Euh... Exactement. <rire> bah, tu santé. vois, je te l'ai pas dit, mais euh, oui, c'est oui, mieux bien parce bien. que du coup, ça fait moins de stress. Enfin, maintenant que tu l'as vu, euh... <rire> mais ça fait moins de stress. <rire> oui, c'est ça. C'est clair. Tu vois, j'ai senti là, mon cœur battre un peu plus fort.
1: Euh... <rire> et justement, on va en parler aujourd'hui. Donc, c'est cool. C'est un sujet qui est quand même important. Euh
0: le stress. Oui, exactement. Donc, on démarre cette semaine de la santé mentale avec la thématique « Comment bien gérer son stress ?». Donc, pour cela, on est en direct avec Capucine Garcia. Capucine, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices avant de commencer le direct. Alors, moi, du coup, je suis Capucine Garcia.
1: Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, souvent, c'est le… Non, ma meilleure version, je suis coach en développement personnel. Et justement, c'est totalement différent d'un psy ou d'un psychologue. Euh, puisque nous, finalement, on va aller travailler sur une thématique précise, avec un objectif précis, et on ne soigne pas attention euh, très souvent, on va modifier des comportements, des croyances, euh, des pensées qui très souvent sont peu aidantes. Donc voilà, j'accompagne des hommes et des femmes dans l'atteinte de leurs objectifs de vie, euh, et plus principalement, surtout des personnes qui ont été maltraitées en complément du coup de leur sujet psychologique, euh, pour reprendre confiance en soi, s'estimer, apprendre à, à vivre heureux, à vivre dans le moment, et... Euh, et très souvent aussi apprendre à
0: qui on est en fait. Donc voilà, j'accompagne effectivement des hommes et des femmes dans ce là. D'accord. Merci beaucoup Capucine. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du thème comment bien gérer son stress. Capucine, justement, tu peux nous dire qu'est-ce que le stress? Alors, il faut bien comprendre que le stress, en fait, c'est
1: une réponse unique et physiologique de notre organisme en vue de s'adapter. En clair, le stress, ce n'est pas du tout une émotion, <rire> ce qu'on peut croire de temps en temps. Euh, c'est vraiment finalement un mécanisme de réponse qui peut provoquer des émotions. Donc, c'est quand même important finalement d'avoir cette notion-là parce que euh, c'est quelque chose qui est modifiable. En fait, le stress, il va intervenir quand il y a un déséquilibre entre euh, la perception qu'on va avoir d'une situation et, euh, et, et du coup, de, de, de ce qu'elle implique en fait, en termes de changement et euh, la perception qu'on va avoir de nos ressources. Et c'est finalement là, en termes de pensée et, et de croyance aussi, que bah, potentiellement, on peut être stressé face, face à une situation. Donc, ce qui va être important, finalement, c'est de se dire que euh, bah, le stress, il est normal. En, en stressé, c'est vraiment une réaction normale qui est très bah, utile à des moments. Mais que, bah, il y a parfois, justement, euh, un stress qui, au contraire, va être plus excessif et qui peut, justement, engendrer aussi des problèmes de santé, euh, des complications de santé. Ici, je voulais aussi euh, dire, parce qu'en fait, très souvent, et je suis étonnée, euh, j'entends très souvent, bah, je suis une personne stressée, donc c'est comme ça, c'est mon identité. Oui, c'est vrai, dit, mais non. Non, pas du tout. On ne n'est mmh. pas stressé. Euh, mmh. le, le stress, encore une fois, c'est vraiment une réaction de notre corps qui va sécréter des hormones et euh, qui vient finalement euh, chercher à s'adapter. En fait, il va euh, nous aider à survivre. Et donc, effectivement, il y a des moments où c'est très utile. Euh, aussi, ce que je trouvais important, je ne sais pas ce que tu en penses, c'était vraiment de faire euh, la distinction entre le stress et l'anxiété, qui sont vraiment deux choses totalement différentes. C'est vrai, oui, oui. N'hésite pas, il n'y a pas de souci, On est là pour ça, de toute façon. Bah façons. top
0: <rire> Le stress, finalement,
1: justement, donc, ça va être une réaction ponctuelle à euh, vraiment une situation précise. Par exemple, les examens. Vos examens, une fois qu'ils sont passés, vous êtes plus stressés. L'anxiété, là, c'est vraiment différent puisque euh, potentiellement, vous allez me faire des scénarios, imaginer des choses euh, et très souvent, même quand le stresseur donc la situation stressante parle, bah vous, vous êtes encore oui. en vous êtes encore en stress. On ne parle plus d'un trouble quand on parle d'anxiété, alors que le stress, encore une fois, est une réaction totalement normale.
0: D'accord. Merci Capucine vous pour ces euh, spécificités. C'est très bien de, de le rappeler, euh, en effet. Du coup, Capucine, comment on peut faire pour bien gérer son stress Alors, il y, y a une chose de base euh, qui va être à, fait, à faire. Ces trois
1: points qui me semblent essentiels, déjà, c'est de Comprendre quelle situation nous met en état de stress. Euh, parce que très souvent, en fait, on ne sait même pas trop, en fait, on ne se connaît plus aujourd'hui. On ne sait pas réellement comment on agit, qui on est. Et il faut savoir qu'on agit la plupart du temps de façon totalement inconsciente. Donc, euh, on va finalement sentir une émotion et on va dire que c'est l'émotion qu'on a en colère. Mais non, peut-être que potentiellement, ça t'a stressé. Donc, il faut pouvoir prendre en compte ça. Et justement, aussi, on va aller regarder les symptômes en deuxième point. Quels symptômes on a lorsqu'on est stressé On a les symptômes physiques et les symptômes. Psychologique. Physique, ça peut très bien être la fuite, ça peut être, vous savez, les jambes en coton, ou alors on a les, euh, les, euh, les, les mains qui tremblent, on a euh, une dose de, de transpiration excessive, enfin voilà, on n'est pas très très bien, on a le cœur qui bat. Donc, ça, ça a vraiment été symptômes physiques. Et puis, euh, on a également les symptômes psychologiques, on va perdre un peu notre concentration, notre pensée claire, on peut effectivement aussi avoir des trous noirs, enfin voilà, c'est vraiment important de pouvoir voir un petit peu comment ça, 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 ça s'interdit inter... chez nous, et d'ailleurs, oui, je pose la question à ceux qui êtes là, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle situation peut potentiellement vous stresser et les symptômes que vous avez détectés ou en tout cas, là, en y repensant, vous détectez, ça peut être intéressant.
0: Et est-ce que justement, dans l'anxiété, on ne retrouve pas assez, pas mal de ces symptômes finalement
1: et c'est là où, en fait, il faut faire la différence. C'est que euh, si vous voyez finalement, parce qu'il y a des, des stress aussi qui peuvent être sur la durée et qui ne sont pas de l'anxiété. Parce que, par exemple, quelqu'un qui se va passer ses examens, un jeune qui passe ses examens, potentiellement, il peut être un petit peu stressé pendant plusieurs semaines. Mais là, on verra justement qu'il ne s'agit pas d'un mauvais stress. Potentiellement, ça dépend comment est-ce qu'il le lit. Alors que l'anxiété, finalement, c'est vraiment des scénarios catastrophes. Hein. Vraiment, on va imaginer, par exemple, quelqu'un qui va penser... Euh, euh, va avoir une phobie, par exemple. Là, on est vraiment dans l'anxiété, on va venir imaginer, euh, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a peur de vomir, il va imaginer qu'il va vomir euh, et qu'il va être tout seul, qu'il va faire un malaise, qu'il va mourir. Ouais. Enfin, vraiment, il part dans des trucs qui sont totalement euh, catastrophiques, en fait. Donc, effectivement, il y a ces symptômes qui peuvent, qui peuvent, être, qui peuvent être là aussi en anxiété, mais vraiment, la différence, c'est que le stress il est vraiment ponctuel. Hein. Et si ça arrête, une crois que le stresseur est parti, quoi.
0: Ok. Et Donc, euh... du coup, Capucine, on en était à comment bien gérer son stress <rire> euh, on, en, on en était au point 2, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je te fais euh... un peu dériver parfois, mais euh, je, je te rappelle alors. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je pas trop perdu le fil. Euh, ce qui est important, justement,
1: bah, c'est de s'observer, de se comprendre. Parce que le problème qu'on a très souvent, bah, c'est qu'on cherche un petit peu à jarter les problèmes, les émotions, euh, à ignorer, à minimiser, à vraiment pas vouloir voir où on fasse finalement le problème qu'on peut avoir. Alors qu'en fait, c'est vraiment nécessaire de pouvoir se poser et se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe euh, Là, je ressens tel symptôme, je sais que telle situation potentiellement peut me stresser. » Et justement, on ne va pas chercher à supprimer le problème. Vraiment pas. Et, et, et dans tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sera dans un, en aucun cas d'ignorer ou de supprimer. Ça va ah. vraiment être de comprendre. Parce que si demain le problème revient, bah, vous ne saurez toujours pas comment le gérer. Et le troisième ah. point ah. que je trouve essentiel, eh ben, c'est de se questionner. C'est finalement de se dire « Ok, qu'est-ce que je suis en train de dire pourquoi Est-ce que finalement, cette situation, elle est vraiment dangereuse Est-ce que c'est réel Ou est-ce que c'est finalement moi qui ne, qui ne croit pas en moi Par exemple, quelqu'un qui va arriver au travail le matin, elle va voir sur son bureau une tonne de taffes, oh plein de dossiers à faire, et là, potentiellement, ça peut la stresser. Et bien, en fait, elle va s'imaginer, parce que c'est vrai que là, on, on, on a tendance à avoir des pensées, des pensées qui peuvent être mmh. euh, euh, parasites, mais encore une fois, qui s'arrêtent, hein, une fois que le travail est fini. C'est une fois l'anxiété. Et donc, elle va se dire, bah non, mais moi, je ne suis pas en capacité de, de, de tout faire aujourd'hui. Je ne vais pas réussir, finalement. Alors que, euh, alors que potentiellement, c'est possible. En fait, c'est juste qu'elle a, elle a cette croyance-là, cette pensée négative. Donc, il faut vraiment bien aller dans l'introspection, aller chercher à comprendre ce qui se passe.
0: D'accord. Et accepter, finalement, ce qu'on ressent aussi.
1: Ah oui, c'est essentiel. En fait, quoi qu'il en soit, vos émotions, elles chercheront à sortir à un moment donné. Hein.
0: Mmh. <rire> donc, euh... autant les accepter. <rire> c'est ça. <rire> Euh, du coup, Capucine, une question. Est-ce qu'il est qu y a finalement un bon ou un mauvais stress Est-ce qu'on peut en parler de la sorte Oui. Euh, en tout cas,
1: oui, on peut dire qu'il y a un bon et un mauvais stress. C'est-à-dire qu'il y a euh, un stress qui va euh, venir représenter en fait, une stimulation positive qui va finalement amener la personne à euh, passer à l'action, à donner le meilleur d'elle-même et elle peut même ressentir du bien-être dans ce cas -là. Et il y a parfois l'effet totalement inverse où on est complètement bloqué, on n'est pas bien, on ressent vraiment du mal-être et on ne sent pas l'aise du tout. En fait, il y a une notion quand même qui est importante à comprendre, c'est que euh, notre cerveau, lui, n'est pas en capacité de faire la distinction entre euh, un homme qui vient vers nous avec un couteau pour euh, nous agresser, euh, votre conjoint qui, <rire> qui grogne en bas et qui n'est pas très content, et les bouchons. En fait, lui, il fait pas du tout la distinction entre ça, c'est tout ce qui se passe dans votre cerveau. Donc c'est-à-dire, oh euh, vous pouvez très bien être stressé parce que, enfin voilà, avoir une réaction de stress parce que votre conjoint euh, vous clique dessus et potentiellement, bah, vous vous dites, oh là là, ça va être horrible, enfin, euh, ça va être agaçant et puis je vais pas me sentir bien et donc finalement, ça peut potentiellement justement créer euh, du stress. Tout comme finalement, on sait que c'est utile, naturellement, quand il y a quelqu'un qui tient à nous invite nous pour, pour nous agresser, euh, bah là, le stress il est quand même bien utile. Et d'ailleurs, on a souvent entendu quand même des personnes nous dire, mais euh, punaise, euh, qui se sont fait agresser, qu'on dit, punaise, la force que j'ai eue, euh, je ne suis... savais pas que j'avais tout ça en moi. Naturellement, en fait, le, le, le stress, il vient, enfin, euh, la réaction de stress, elle vient euh, bah, sécréter des hormones en nous qui vont finalement nous donner de l'énergie, qui vont vraiment mobiliser toutes nos ressources pour y faire face. Et justement, en fait, ce que je trouve important, c'est de vous dire qu'il y a trois stades de réaction du stress. C'est-à-dire qu'il y a la phase d'alarme. Là, c'est ouais. un peu l'urgence, hein. c'est les warnings dans la tête. On nous a finalement euh, mobilisé toutes nos ressources pour faire face à la situation. Il y a la phase de résistance où là, finalement, on rentre un petit peu en endurance. Et là, ça peut être très bien, très bon, justement, dans le cadre d'un étudiant qui va euh, passer ses examens. Potentiellement, le, le, il devra être endurant parce que bah, finalement, il y a plusieurs semaines avant la, le passage de ses examens. Donc, il va apprendre, il va faire ses devoirs. Euh, en plus, il peut mémoriser peut-être même plus facilement ses cours. Et dans d'autres cas, et bah, ça peut très bien être, par exemple... Euh, un stress au travail qui, qui finalement, bah, devient euh, trop persistant. Donc, naturellement, forcément, les symptômes aussi ils persistent, mais là, par contre, ils deviennent plus discrets et chroniques. Et c'est là où, finalement, on peut en rentrer en phase d'épuisement où la personne, elle a lâché la ronde. Hein. Elle en peut plus, euh, elle n'a plus de force, elle n'est pas très bien. Et euh, on peut, effectivement, là, avoir des complications, hein, des complications de stress.
0: D'accord. Est-ce que, finalement, c'est possible de vivre dans un état de stress euh, permanent bah ça va être possible quelques semaines.
1: Mais au bout d'un moment, justement, on va rentrer en phase d'épuisement. D'accord. On va rentrer en phase d'épuisement. Et, et ça dépend aussi, de, finalement, comment est-ce qu'on le perçoit. Parce que, justement, l'étudiant qui va le voir, euh, une façon, finalement, qui va avoir un levier pour pouvoir apprendre, et la personne, finalement, qui se rend malade tous les jours en allant bosser, certes, ça s'arrête le soir. Quand elle rentre oui. à la maison, elle est détendue. Mais au bout d'un moment, naturellement, ça a toute son énergie. Enfin, le stress, ça va quand même aussi causer quelques petits dommages, hein, je veux dire, en termes de... Par exemple, c'est tout bête, mais euh, le système immunitaire, donc, potentiellement, on peut attraper plus de maladies, mais eh oui. c'est épuisant. Oui. Donc, non, 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 non c'est ça. La somatisation, puissant. le
0: burn-out, oui, euh, ouais, voilà, je pense. Ça. Que, euh, oui. On a une sacrée panoplie, après, euh, qui peut venir. <rire> c'est <Merci>. ça. <rire> Merci, Capucine. Et du coup, quelles solutions, finalement, elles sont possibles face au stress Alors, il y a plein de solutions. Il n'y a pas de solution, miracle, <rire> mais il euh, y a effectivement
1: des choses qui vont être efficaces à mettre en place. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment la chose primordiale, ça va être de comprendre sa situation, qu'est-ce qu nous met en situation de stress, de connaître les symptômes et également pouvoir se questionner. Mais à côté de ça, on peut tout à fait faire de la méditation, euh, de la relaxation, euh, de la respiration aussi. La méditation, je sais que c'est quelque chose où il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise. Il faut savoir que c'est une pratique qui va demander bah justement de pratiquer, de pouvoir finalement être assez persévérant. Parce qu'au départ, vous aurez beaucoup de dialogue interne. <rire> vous avez beaucoup parlé dans votre tête. Hein. Et vrai, donc, il y a beaucoup
0: euh... de croyances quand même aussi sur la méditation.
1: Beaucoup de croyances, alors qu'en réalité, il y a des très gros bénéfices derrière. Ça demande juste un petit peu de pratique. Parce que naturellement, bah, votre corps, il doit aussi s'habituer, votre cerveau, il doit s'habituer à ce silence. Ce qui n'est pas forcément évident. La respiration, c'est l'idéal qu'on peut faire tous les jours parce qu'il y a des respirations aussi qui sont énergisantes, donc qui viennent nous donner l'énergie et qui viennent aussi nous détendre Du coup, en période de stress. Donc, on peut l'utiliser de façon très ponctuelle. Mais il y a des choses qui vont être extrêmement importantes à mettre en place dès maintenant. Ça va être déjà de respecter ses besoins. Ça, c'est primordial. Très souvent aussi, on ne on, voilà, on, on va pas savoir poser aussi des limites claires dans notre environnement. Donc, potentiellement, on peut parfois se laisser un petit peu dépasser, ce qui va provoquer justement cette réaction de stress. Euh, il va falloir aussi euh, pouvoir faire du sport, euh, respecter justement aussi de sommeil, avoir une hygiène de vie, euh, une très bonne hygiène de vie, pouvoir également équilibrer aussi ces domaines de vie. Moi, je trouve ça euh, primordial. Je propose justement une formation où je forme toute la journée sur le stress et on travaille là-dessus. Et en fait, c'est un exercice qui... On, on fait vraiment que ça, on vient rééquilibrer les domaines de vie, on va vraiment questionner, finalement, où est-ce que tu vas te se sentir le plus stressé, pourquoi, qu'est-ce que tu peux faire, est-ce que là, par exemple, si potentiellement on va passer trop de temps au travail, on rentre à la maison, on sait très bien que notre femme, notre conjoint, il ne va pas être content du tout, ça vient créer finalement aussi bah, de la discorde qui peut créer des réactions de stress, donc c'est hyper important voilà, pouvoir avoir un, un équilibre
0: important, en fait, dans,
1: dans, dans sa vie,
0: en fait. D'accord, et par hygiène de vie, Capucine, tu entends finalement une certaine, euh, une certaine routine à avoir parce que souvent, les gens, par routine, ils entendent quelque chose de négatif, alors que ce n'est pas du tout négatif. La routine, c'est ouais. aussi euh, faire ses heures de sommeil, avoir une bonne alimentation. Et justement, euh, un certain cadre nous permet, justement, au quotidien d'avoir euh, ouais. bah, un bien-être. Mmh. Bah, L'hygiène
1: de vie, finalement, c'est bah, voilà, manger sainement. Donc, manger euh, nos trois repas par jour, manger des légumes et des fruits, ça, c'est primordial. Vraiment, on nous le rabâche, mais parce que c'est hyper important, en fait. Hein. Ouais. Ça la nourriture a réellement. Euh, un, un impact sur nous. On a remarqué, par exemple, quelque chose de tout bête, euh, très souvent d'ailleurs, quand on est stressé, on va aller manger plein de sucre. Mais aujourd'hui, le sucre, on le sait, ça a euh, des répercussions en fait sur, euh, bah, déjà sur, sur, sur nous physiquement, euh, puisqu'on peut sentir très mal, on va avoir mal au ventre, etc. Mais aussi, ça a. Ça nous donne des symptômes comme la dépression. Il y a des personnes qui finalement euh, voilà, pensent qu'elles sont dépressives, donc elles vont voir des psychiatres, etc. Et puis avec leur psychiatre, en fait, elles se rendent compte qu'il y a un gros problème alimentaire. C'est plus ouais, un trouble alimentaire qui se cache derrière, qui provoque aussi des choses. Donc c'est important de pouvoir euh, voilà, avoir une bonne hygiène alimentaire. On peut se faire plaisir, le problème n'est vraiment pas là. Mais de vraiment pouvoir doser en fait. Tout est une question de dosage toujours. Ça va aussi être le sommeil, de pouvoir aussi respecter ses besoins, en fait. Dans la famille, on n'est pas toujours, parce que j'en vois, des fois en coaching, des femmes qui se disent « Bah oui, mais moi, il faut que je m'occupe de ma
0: famille et de mon travail. » Oui, mais de toi. Oui. de vie, c'est ça aussi. C'est aussi de s'occuper de soi. De ça devrait être préparer. soit en, en premier pour pouvoir, après, s'occuper C'est clair. C'est même plus en fait. Mais on oublie parfois, oui, C'est vrai. <rire> Merci Capucine déjà pour euh, toutes ces solutions que tu nous as proposées. Euh, Est-ce que justement Capucine, tu peux nous dire vers qui finalement se tourner si on souhaite être accompagné
1: Alors, il est toujours à mon sens essentiel, quoi qu'il en soit, dans ces cas-là d'aller voir son médecin traitant. Parce qu'il y a des symptômes du stress qui ne sont pas dus au stress. Donc, on va faire un petit bilan. Ça fait aussi partie de l'hygiène de vie. Hein, pour ah, voir. de temps en temps faire une petite prise de sang, voilà, faire un petit check-up, check voir que tout roule. Et puis après, on peut aller voir un psychologue, un psychiatre ou un coach moi, effectivement, je peux vous accompagner dans ce type de thématique-là. Comme je l'ai dit, hein, vraiment, le coach et le psychologue, ça n'a rien à voir. On a deux métiers complètement complémentaires, mais qui ne se ressemblent pas. Donc, nous, finalement, on va vraiment venir chercher à modifier justement bah, vos pensées, vos croyances, vos comportements pour pouvoir modifier euh, bah, ces, ces, ces réactions, finalement, que vous pouvez avoir donc, comme le stress. Et euh, c'est très nécessaire, hein, vraiment, si vous sentez que vous êtes quelqu'un stressé, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça, pas, ça ne vous représente pas. Ce n'est pas votre identité, en fait. Donc, effectivement, si vous voulez t'accompagner, vous avez quand même pas mal de choix, Un mal de choix en fonction de ce que vous
0: voulez, c'est à vous D'accord. Merci beaucoup, Capucine. Alors, on va, partir, on va passer à cette fameuse seconde partie où ce sont des questions euh, des personnes qui nous suivent, justement. Donc, n'hésitez pas euh, aux personnes qui souhaitent poser des questions en ligne. Euh, je les regarderai euh, également. Euh, alors, on peut commencer... Avec une première question. Alors, on est reparti. Euh, quelle douleur peut provoquer le stress Alors, ça peut être des douleurs euh, physiques. Hein.
1: On, peut, on, on a très souvent entendu des personnes qui étaient tendues, en fait, et qui avaient très, très mal, par exemple, au cervical, qui avaient des douleurs au dos. Effectivement, en fait, on vient se tendre naturellement, notre corps, il est tout tendu. Donc, à force, justement, et ça, souvent, on est même dans un stress relativement répété, où, où on va ah, oui, être tendu, qu'on va avoir des douleurs, euh, effectivement, au dos, au cervical. Ça, effectivement, ça arrive.
0: D'accord. Alors. Ouais. On va regarder une autre question. Euh... Alors, est-ce que dormir quand on stresse, ça marche
1: <rire> euh, là finalement on, on vient toujours euh, dans l'évitement en fait. C'est-à-dire que là moi j'appelle ça les stratégies de sabotage. C'est-à-dire que plutôt que de faire face à une situation on va dormir. Ça peut effectivement être une réponse adéquate pour un temps mais pas pour toujours. Parce que euh, comme je l'ai dit en fait si on vient supprimer on vient enterre, finalement ce qu'on ressent. Le jour où ça reviendra, on, on fera toujours la même chose. Mais si demain vous êtes au et que vous ne pouvez pas dormir, c'est ennuyant. Non, non, vraiment, il faut... Euh... Effectivement, ça, 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 le stress, ça fatigue, hein, ça prend beaucoup d'énergie, donc ça peut être nécessaire oui. si on peut te faire une sieste ou de dormir. Mais euh, c'est toujours important quand même de pouvoir euh, enfin, se recentrer sur soi, de comprendre ce qui se joue, de aussi pouvoir détecter des pensées quand même. Ça, c'est hyper important. Comme je vous l'ai dit, vous agissez la plupart du temps de façon inconsciente. Et vous vous rendez même parfois pas compte de, euh, de la pensée que vous avez du genre ah, bah, « je ne suis pas capable ». Qu'est-ce que je oui. veux dire ça Sur quelles ressource je vais pouvoir m'appuyer justement pour montrer que je suis capable et pour euh, dépasser éventuellement cette, cette, cette situation. Donc il faut quand même ouais, pouvoir euh, pouvoir euh, vraiment se centrer sur le problème et euh, bah, pouvoir se questionner puis ensuite effectivement
0: dormir parce que ça prend beaucoup d'énergie. <rire> oui, essayer de dormir c'est quand même essentiel. Hein. Euh, c'est la base. <rire> euh, alors Y a Alexandra qui nous dit j'ai toujours la même réaction au stress nourriture malsaine, tu nous en as parlé notamment, agri ouais. comment finalement arriver à changer ma réaction au stress
1: ben, En changeant finalement euh, les comportements et les pensées que tu peux avoir. Si tu veux, la, la, la nourriture, en fait, c'est euh, très souvent quelque chose qui va être euh, qui va rassurer. En fait, on vient se rassurer avec la nourriture et surtout avec le sucre, principalement, le chocolat encore plus. Ça nous rassure, finalement, ça vient euh, générer en nous justement des, euh, des hormones aussi. Enfin, ça vient sécréter beaucoup de sucre. Et donc, bah, on a la sensation que ça vient apaiser finalement le, les mots sur le moment. Oui. Et donc, c'est euh, une question de choix. Toi, quel choix est-ce que tu fais la prochaine fois que tu vas être stressé, que tu vas avoir envie de te jeter sur la nourriture Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que je fais le choix finalement de la simplicité, de chose que je fais tout le temps C'est facile entre guillemets pour toi de réagir comme ça parce que euh, ça vient taire finalement ton, ton état de stress sur le moment. Ou est-ce que finalement je viens contrôler, apprendre à contrôler aussi euh, bah, tout ce que je vis et à apprivoiser mon stress et à me comprendre et à m'écouter. Et pourquoi pas justement aussi aller en parler. Parce que euh, les comportements qu'on a jusqu'alors, on voit qu'ils ne fonctionnent pas. Donc, il faut arrêter aussi de faire les mêmes comportements. Sinon, bah, on n'avance pas, en fait. Donc, euh, c'est effectivement aussi euh, important. Mais avoir aussi s'il n'y a pas des troubles alimentaires aussi. En arrière, il y a des choses qui, qui nécessitent quand même d'être regardées.
0: D'accord. C'est vrai qu'en en story, on a eu pas mal de questions sur la nourriture et le stress. Parce que je pense bon. que finalement... La, le... Bah, c'est un peu le, la réaction immédiate et c'est le, mmh. le réconfort euh, immédiat aussi qu'on qu trouve facilement. Quoi, après, Bien sûr. Parce que le chocolat a
1: justement cette, cette, cette particularité-là aussi. Il mmh.
0: euh, y a Irène qui nous dit « J'aimerais demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire ou comment s'y prendre quand on est stressé pour pas grand-chose »
1: Bah c'est encore une fois une question de, de perception, c'est-à-dire que euh, pourquoi vous êtes stressé en fait. Il faut vraiment aller regarder un petit peu euh, plus en profondeur. Pourquoi vous êtes stressé, si par exemple on est stressé parce que euh, on a perdu notre portable, vous savez, cette, cette sensation qu'on peut ressentir à un moment, où bon, c'est pas grave en fait, hein, on va être stressé un instant. Après, il faut voir si finalement c'est pas un stress qui va être plus chronique, qui ça va finalement euh, s'apparenter à d'autres troubles, finalement, à, à, à un trouble. Parce que le stress mmh. encore une fois est normal. Donc il faut vraiment aller regarder, aller creuser, voir ce qui se passe réellement en nous à ce moment-là et euh, pouvoir aussi bah, finalement se rassurer. Il y a aussi parfois le manque de confiance en soi. En fait, c'est un très gros facteur de stress puisque bah, on se croit pas capable et donc potentiellement on a justement ces fameuses euh, ce déséquilibre en fait avec nos perceptions de, de nos forces, de nos ressources, ce qui fait qu'on bah on se retrouve face à une situation où on dit bah, je vais pas être capable de faire quoi. Donc c'est important de pouvoir faire un petit point, un petit
0: check-up euh, pour voir exactement quel problème se cache derrière. Quoi. D'accord. On a une autre question de Jérôme qui nous dit justement la « La reformulation d'une émotion négative est-elle une voie à explorer » C'est-à-dire la reformulation d'une... Euh... Alors, peux... Jérôme, si tu peux prendre cinq minutes pour expliquer plus amplement à Capucine la reformulation d'une émotion négative est-elle une voie à explorer Et on y répondra. Euh... <rire> Alors, est-ce qu'on a une autre question alors, on a Nourri qui nous dit comment contrôler nos émotions pour ne pas être stressé dû aux gens qui nous entourent dans la famille bah, C'est ce que je disais tout à
1: l'heure, en fait, il faut pouvoir poser des limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la famille, c'est très souvent un, un point un petit peu stressant, puisque bah, nos parents ont une perception de la vie, nos grands-parents aussi, nos frères et sœurs aussi. Et très souvent, en fait, on va nous dire Ah, bah, c'est pas top ce que tu fais, ou, euh, ou non, moi, bah, tu vois, j'aurais fait autrement, puis ça vient un, un petit peu nous stresser, remettre parfois en question ce qu'on fait. Il faut savoir poser des limites, ce à quoi on va dire oui et ce à quoi on va dire non. En mmh. fait, à un moment donné, il faut aussi euh, se rendre compte et parfois réussir à prendre un peu de recul en me disant « je sais que ma famille a une perception de la vie qui est différente de la mienne, et que naturellement mmh. on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, et que je respecte aussi finalement leur vision du monde, mais que surtout je réponds à la mienne en fait, et en fonction de mes besoins. » Donc c'est finalement prendre cette distance et poser des limites dans sa vie qui va être ça.
0: D'accord. Merci, euh, Capucine, pour déjà tous ces conseils euh, que tu nous donnes. Euh, je regarde, il y, y a pas mal de questions, euh, mais voir s'il y a une qui change. Est-ce qu'on peut, avec succès, apprivoiser nos émotions Oui. <rire> en fait, si vous voulez, il
1: euh, faut, faut, faut vraiment avoir conscience que... Parce qu'on parle beaucoup d'émotions négatives et tout ça. En réalité, il euh, n'y a pas d'émotions négatives. En fait. des, pour moi, ce sont des émotions neutres. Et donc, finalement, il faut apprendre à vivre. Quand on est en colère, il faut apprendre à vivre cette colère-là. Il faut l'apprivoiser. On ne peut pas contrôler une émotion. On, ça ne viendrait pas l'idée de contrôler une émotion de plaisir. Parce que ça va oui. nous donner du plaisir. Mais finalement, quand, quand on est en colère, ça va nous apprendre quelque chose sur nous. Et ça vient justement nous dire peut-être une limite qu'on peut donner, euh, une valeur qui a été bafouée. Euh, et finalement, nous donner hein, des éléments de réponse. Ce qui finalement... Euh, l'émotion en soi, ce n'est pas le problème, c'est la réaction derrière. Le comportement qui va être un problème. Parfois, ce n'est pas du tout l'émotion qui va être à travailler ou, ou à gérer ou à apprivoiser c'est finalement le comportement et la modification de ce comportement qui sera nécessaire.
0: D'accord. Merci, Capucine. On a Alexandra qui nous dit euh, Je comprends que la nourriture est une solution rapide, mais aussi malsaine. Mais je ne vois pas d'autres solutions rapides. Est-ce que Capucine, tu aurais à tout hasard des solutions rapides de soulagement finalement quand on ressent du stress
1: Justement, la respiration. Il faut savoir que c'est comme une envie de cigarette, la nourriture. C'est-à-dire que c'est une envie sur un moment. C'est-à-dire qu'il faut juste se dire Tu sais quoi, je vais attendre 5 minutes et on verra dans 5 minutes ce que ça donne. Et puis c'est une pensée obsessive, c'est-à-dire que vous avez pensé qu'à ça. Vous, avez, vous imaginez en train de manger et prendre plaisir à manger votre, votre barre de chocolat ou autre. En fait, <rire> ce qu'il faut, c'est finalement aussi se rendre compte qu'il y a d'autres choix. Euh, ça peut être très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, la, la méditation, la relaxation, pouvoir respirer un bon coup, aller faire une marche, aller faire du sport, finalement aller faire autre chose que de te jeter sur la nourriture. Et euh, si vraiment c'est quelque chose qui euh, qui Enfin, maladif, c'est pas le mot, mais en tout cas qui est vraiment obsessionnel, il faut aller voir quelqu'un pour en discuter avec lui euh, et finalement pouvoir trouver des solutions. En fait, si on, 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 on pas, on, 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 quand on n'a pas vraiment connaissance de ce qui peut être adapté pour nous, ben, on va aller vers le choix... Euh, qui va finalement nous canaliser sur le moment et qui va être bon pour nous sur le moment. Mais en réalité, il y a plein d'autres choses à faire. Donc moi, je vous invite à tester en fait. La prochaine fois que vous êtes stressé, plutôt que de euh, vous jeter sur la nourriture qui, je sais, euh, euh, va être euh, la, la première solution pour vous et qui va peut-être être un peu obsessionnelle, allez faire un tour dehors, euh, allez euh, faire un peu de méditation ou, euh, ou de la relaxation et quoi qu'il en soit, attendez avant d'agir. Pour être sûr finalement que bah, c'était bien euh, éventuellement une de faim. Des fois on a faim, on a le droit de manger quoi. Mais, euh, mais justement <rire> quelque chose
0: d'obsessionnel. Finalement c'est prendre une nouvelle bonne habitude et se réhabituer à. Ouais. C'est ça. Une meilleure réponse face au stress. On a alors qui nous dit est-ce qu'on est plus stressé quand on vieillit Oh je pense que ça dépend. Là 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 dessus vraiment ça dépend.
1: J'aurais ah, même tendance à dire que non parce qu'en fait on a vraiment conscience. Euh de la vie, de finalement, on va se libérer du regard des gens, on va se libérer du jugement, on va se libérer de beaucoup de choses et donc on est parfois même un peu libre, mais ça dépend, il y a beaucoup de personnes qui vieillissent et qui sont très stressées et au contraire, d'autres qui vieillissent et qui ne le sont pas du tout. Ça dépend vraiment de, 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 de vous, en fait.
0: D'accord. Euh, on a Ariane qui nous dit, comment faire face à des pensées négatives tout le temps Alors, est-ce qu'ici, on peut parler de stress alors, on, on sait effectivement que des pensées négatives peu, peuvent euh, être
1: justement source de stress. C'est-à-dire que, bah, comme je disais, euh, se dire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, si par exemple on a une montagne de travail, ça peut générer euh, ces tractions de stress parce que nous, notre, notre, euh, notre cerveau, il va se retrouver face à un danger. Euh, pensées négatives, finalement, c'est... Euh, J'aime pas trop ce mot-là parce que euh, c'est finalement des choses qui, euh, qui, euh, qui sont euh, aujourd'hui, qui viennent vous donner une information sur vous. Et ça montre, en fait, finalement, qu'il y a quelque chose qui va être à travailler, quel type de pensée vous avez, euh, pourquoi, est-ce que est, ça ne cache pas un manque de confiance, un manque d'estime, une peur du jugement, il y, a, il y a forcément quelque chose qui vient se cacher derrière. En fait, pour pouvoir, euh, en tout cas, effectivement, cesser ce dialogue interne, qui, parfois, peut être très perturbant et qui peut générer des émotions, hein. et même parfois, il y a des personnes, effectivement, qui se finissent en, en dépression, hein. on a vu, effectivement, à force de dire « je suis nul, je suis nul, je suis nul », naturellement, enfin... On se sent nul, on vibre nul. Ouais. C'est fait. Fait, penser une réalité, finalement. C'est pas... Voilà. On, 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 voit finalement, on va finalement euh, faire en sorte d'être nul. Donc, ce qui va être important, c'est pas réellement de vouloir taire. Encore une fois, on va pas venir supprimer le problème. C'est vraiment d'aller comprendre ce qui se joue en vous et d'aller travailler sur vos croyances, sur les pensées, justement. Pourquoi est-ce que vous pensez ça En quoi ça vous bloque dans la vie Et qu'est-ce que vous avez comme ressources pour, finalement, contrecarrer ça, pour finalement... Euh, euh, ne, plus, ne plus avoir ces pensées-là qui peuvent être, être difficiles. Quoi qu'il en soit, vous aurez toujours euh, des pensées. Hein. Vous, on, on, oui. on pense vraiment oui. moment un calcul de fond dans un dialogue interne qui est interminable. Donc, euh, donc ah, voilà, il faut juste finalement aussi apprendre à faire un choix en fait, entre euh, bah, notre potentiel, finalement nos ressources et, euh, et, et, et toutes nos qualités et justement ce dialogue-là. Et il y, y a quand même quelque chose que je trouve intéressant, c'est de faire de la méthode Coué. Bon, qui est quand même assez connue, mais la méthode Coué, justement, c'est l'autosuggestion et ça vient vraiment changer... Bah, notre perception de nous-mêmes et ça va vraiment changer aussi la, bah, la façon qu'on aura pensé. Hein. Si quelqu'un va se dire de toute façon, je suis trop nul, ça va être de dire je suis capable parce que, en fait, et toujours au présent mm -hmm. et euh, sur quelque chose de, euh, de, 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 de positif et de concret, en fait, on, on a des qualités, il faut pouvoir se concentrer dessus,
0: D'accord, donc finalement, aller contrer un peu ses pensées et, euh, et les renforcer euh, au quotidien. C'est ça, tout à fait. Et puis surtout, travailler sur la problématique qui se cache derrière, quand même. D'accord. Merci Capucine. On a une autre question euh, intéressante aussi. Euh, on n'a pas beaucoup parlé, la procrastination. Euh, comment faire pour éviter la procrastination Je suis stressée euh, quand j'ai quelque chose à faire, euh, mais quand je le fais pas, avec l'accumulation, c'est pire. Est-ce que finalement, c'est vrai que la procrastination est très liée au stress
1: en fait, il faut savoir qu'on a quand même des stratégies de sabotage. La procrastination, elle en fait partie. Euh, comme aussi, justement, euh, sa capacité, donc aller dans le sommeil, là aussi, on est dans une stratégie de sabotage finalement où, où on ne va pas faire les choses parce qu'on va remettre au lendemain ou on veut, euh, voilà, euh, sa vraiment ignorer un peu le problème. Finalement, on, on, il va falloir retrouver la motivation finalement. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça Qu'est-ce qui vous motive Quel est l'objectif derrière Encore une fois, un objectif il doit quand même donner du plaisir. Donc, si vraiment vous procrastinez régulièrement, vous pouvez vous poser la question sur euh, bah, pourquoi, en fait. Hein euh, ouais. Est-ce que ce que je fais m'intéresse Après, ça peut très bien être la procrastination sur le ménage, etc. En fait, il ne faut pas non plus mettre une grosse pression. Je ne sais pas exactement sur quoi tu vas procrastiner, mais euh, la, la, la procrastination, finalement, la seule chose qui va pouvoir répondre à ça, c'est la motivation, c'est de se remotiver. De penser aussi, à, à, par exemple, je pense au ménage. La, la, la grosse flemme de fin de ménage, genre, je le ferai demain. Et puis finalement, de se dire, ah, mais je sais très bien qu'après, je vais être super content, je vais allumer toutes mes bougies, je vais aller prendre ma douche, je vais aller lire un nuque mon prêt, et ce sera tout propre. C'est finalement de penser à l'impact que notre action aura
0: après. Ça peut aussi nous donner de la motivation. D'accord, d'accord. Merci Capucine. On a Cindy qui nous dit aussi, euh, pouvez-vous évoquer le sujet de l'indécision en lien avec le stress
1: bah, L'indécision, après, ça, ça peut être en lien avec le stress, c'est certain, mais euh, y a pas là, franchement, je ne pourrais pas vous
0: dire, parce qu'il faudrait vraiment que
1: je puisse avoir un détail complet de, 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 du, du sujet. Ouais.
0: D'accord. Pas de souci, Capucine. Euh, un, un, un... Alors, ici, on parle d'angoisse. Euh, alors, est-ce qu'on peut être stressé sans s'en rendre compte On peut, oui.
1: On peut tout à fait parce que justement, on n'a pas conscience des symptômes qu'on ressent et ça, ça devient, justement, comme je le disais, quand on vient, on arrive en phase de résistance, euh, bah, le, les symptômes du stress, eux, ils deviennent un peu plus discrets et un peu plus chroniques. Donc, finalement, ça, potentiellement, ça ne se voit pas. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours avoir un moment euh, pour... Parce que quand je parlais justement des domaines de vie, il y a le développement personnel hein, dans, dans les domaines de vie, justement, pouvoir se recentrer sur soi et faire un petit point, un petit check-up de temps en temps. Voilà, comment est-ce que je me suis sentie cette semaine euh, Qu'est-ce que, au contraire, j'ai un peu moins apprécié Qu'est-ce que j'ai ressenti Comment est-ce que finalement j'ai vécu mes émotions Quel comportement j'ai eu De refaire toujours un petit check-up, justement, pour aller regarder plus en détail, d'aller vraiment euh, mettre la loupe sur notre comportement de la semaine et sur nos émotions. Donc, euh, effectivement, parfois, on peut, le, on peut ne pas le voir. Mais tant qu'il n'y a pas d'autres de, symptômes derrière, euh, du type, voilà, on a tendance à finalement euh, avoir une perte d'énergie importante, où on va se sentir un petit peu euh, dépassé, on n'a pas très envie de bouger. Là, euh, là par contre, il faut commencer à s'inquiéter, mais si on n'a pas ça, effectivement, on peut juste aller voir notre médecin, faire un petit check-up aussi, et, et voilà, pour avoir
0: un petit peu où ça D'accord. Alors, on a une question de Nour qui nous demande, « Quelles sont les nourritures qui aident à calmer le stress ?» Je ne saurais pas te
1: dire, très honnêtement, je ne saurais pas te dire. Après, la nourriture euh, en soi qui va être bonne hein, finalement pour la santé euh, manger des fruits des légumes euh, je sais que euh, le gingembre aussi va être très très bon pour notre corps finalement ce sera vraiment de, de manger des choses qui
0: sont bonnes pour la santé après je pourrais pas dire en termes de nourriture je suis pas dans la nourriture. donc malheureusement je pourrais pas d'accord on va faire une dernière question capucine un stress chronique peut disparaître en prenant soin euh, de, de soi davantage vrai ou faux
1: quand on est dans un stress chronique, là, on va aller voir son psychiatre ou son psychologue et on va aller échanger à ce propos-là et c'est lui qui va aussi pouvoir vous aider. Euh, effectivement, prendre soin de soi, ce sera la base. Là, effectivement, en fait, il faut comprendre que euh, très souvent, quand on n'est quand on pas bien, quand on ne se sent pas bien, en dehors du stress également, euh, c'est qu'il y a un gros déséquilibre, en fait. Si à un moment donné, on ne s'est pas écouté, on n'a pas entendu nos besoins et c'est OK, en fait, il ne faut pas du tout vous culpabiliser. Pour ça, ça arrive, on est beaucoup à le faire. Mais effectivement, la première chose à faire si vous avez un stress chronique, ce sera d'aller voir votre psychologue, votre psychiatre, et d'aller effectivement remettre des, des, des choses en place qui vont être bonnes pour vous, quoi. Et d'y prendre
0: soin de vous, effectivement. Prendre soin de soi, oui, qui reste la base. Euh, de la coup, base. Et, et je pense que c'est d'autant plus euh, important de le rappeler qu'on est en semaine de santé mentale, ah, quand ouais. même.
1: <rire> Prenez soin de vous. Vous êtes... Vous êtes les... En fait, la plupart du temps, les, les personnes vont aller aimer les autres de façon très inconditionnelle, sont meilleures amies, sont son conjoint, mais en fait, on se rend compte qu'ils ne s'aiment pas, en fait, que, que finalement, le problème, c'est toujours eux et qu'ils euh, ne sont pas du tout leur alliés. Mais vous n'imaginez même pas à quel point vous pouvez être votre meilleur allié, à quel point vous pouvez faire de grandes choses si vous êtes euh, les deux doigts de la main avec vous-même, quoi, et que vous arrêtez d'être en, en, en conflit sans cesse avec vous. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut travailler sur soi, pour aller dégager
0: beaucoup de potentiel aussi et euh, faire plein de grandes choses, parce que c'est possible, quoi. <rire> Je te remercie beaucoup Capucine pour pour ce live, d'avoir répondu présente aussi en cette semaine de la santé mentale. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, si tu veux parler de ton cabinet, si tu veux parler un peu plus de toi, n'hésite pas c'est gentil merci
1: beaucoup à toi de, voilà, de m'avoir invitée pour cette semaine qui est quand même importante je suis contente d'avoir fait partie des, des professionnels euh, bah voilà, n'hésitez pas hein, je suis disponible sur Instagram et sur Youtube si vous avez des questions je suis à votre écoute merci à vous d'avoir participé et puis merci à toi pour ton invitation et,
0: et à très très bientôt du coup d'accord avec grand, avec grand plaisir Capucine je te remercie et je te laisse quitter ce live avec un petit croix au-dessus ça marche merci beaucoup Capucine et merci. une belle journée à toi merci Également, encore au revoir